0: Då blev det ett eh, infall att jag skulle prata om del två. Jag har ju pratat in ett avsnitt redan kring det här ämnet som heter den kommersiella andligheten. Och där eh, koncentrerade jag mig nog på Instagram tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag brukar inte lyssna av mina avsnitt eh, mer än en gång så att det blev eh, bra ihopklippt. Men... Eh, Jag tror jag pratade om Instagram då. Så ni kan lyssna på det före det här om ni inte har lyssnat på det avsnittet. Jag tänker att det här blir en del två kring... Vi kan säga att idag ska vi gå in i skuggorna kring den kommersiella andligheten. Riktigt jobbiga skuggsidor som folk inte är medvetna om. Som jag ser... Pågår, framförallt på Instagram. Så jag tänker att vi ska ta del två idag. Många kommer att få lite aha-upplevelser. Många kommer kanske börja frittras och skratta som kanske förra gången. Man känner igen sig. Man är inte riktigt medveten om det här, och därför att man har inte riktigt vaknat upp. Man är inte riktigt medveten. Man är fortfarande i egot och snurrar hela tiden. Fast Fastän man kallar sig uppvaknad, man kallar sig andlig, man kallar sig medial. Men man har inte den här medvetenheten av vad man snurrar runt i för någonting. I den här komm- kommersiella eh, snurran. Och eh, jag tänkte vi ska prata lite grann om det jag är ju en sån person som törs prata om sånt här här. mina ämnen som jag tar upp kan trygga människor de avföljer mig och det tycker jag är jättebra därför att människor som avföljer mig, vi är inte på samma resa överhuvudtaget och jag avföljer människor som jag Anser har väldigt långt kvar till att hamna ens i ett uppvaknande sfären så att säga. De har väldigt många år kvar om de alls vaknar. Det beror på hur mycket man jobbar med de här skuggsidorna. Och det jag tar upp på min podd, på min blogg, på min hemsida, på Facebook så... Det jag säger som Feelgood, han är ju en klockren vägledare. Det är alltså inte personligt utan det är vibrationerna. It's not personal, it's vibrational, säger Feelgood. Och det är precis det det här handlar om. Så att människor som tar saker och ting personliga, de har jättemycket att jobba med. Jag skiter fullständigt i och med att tappar 20 personer på en dag efter ett avsnitt som jag gör som folk tycker är triggande det blir alltså en en pil som skjuter mitt i prick och då blir det att man lägger den här skulden på mig och det får man absolut göra men jag sår i alla fall en massa frön i människor för det här är mitt uppdrag bland annat så eh, skyll gärna på mig om ni blir jättearga att det tryggar igång er. Kasta skit bäst ni vill. I don't give a shit för att jag har en sån mur runt mig. Jag är stabil. Jag står i min kraft hela tiden. Jag har kommit väldigt långt i min personliga utveckling. Att sånt här bekommer inte mig. Det som bekommer mig är mitt uppdrag- att väcka upp människor och de som inte ska vakna kommer inte att vakna så jag kommer inte stå med någon stegpanna och slå i huvudet och skrika att de ska vakna och se sanningen det enda jag kan göra är att sprida budskap och passar det inte alla då får man gärna lämna mina flöden så slipper vi se varandra för det är så här nämligen att vi delas nu i två tidslinjer jag tror ni har hört talas om det här det här fick jag veta redan i fjol, jag tror jag pratade om det här redan i fjol, att vi går eh, bedelas i två tidslinjer där några är kvar i 3D, i det här egot, i det här samhället vi lever i, den här lågfrekventa eh, mima self and I, gå över lik för att komma dit man vill. Och så finns det vi som faktiskt skiter i vad andra tycker. Vi bryr oss inte ett dugg. Vi vet sanningen, vi vet vägen fram, vi vet vad det rätta är. Och sen eh, tänker vi lite grann mer på det kollektiva, det stora som händer och vad det ger för konsekvenser. Att sitta på 3D 2021 och inte ha tagit sig längre. Det blir liksom två, vi delas i två nu. Precis som det lade upp på mina stories idag att vi har en ny apartheid. Läs gärna mitt blogginlägg kring det på bloggen på letskyrocket.se. I menyn står det News. Så där kan man läsa om apartheiden vi är inne i nu. Där man separerar det vita från, från svarta. De fick inte använda samma toaletter De fick inte gå in i samma ingångar De fick inte sitta tillsammans på bussar De fick inte vistas På samma ställen Svarta och vita Vi är där idag Och 2021 handlar det om vacciner Mer om det på min blogg Ett väldigt bra Uppvaknande inlägg Där man kan se vad det är som pågår Och stöttar man det här efter man har läst mitt blogginlägg så kan man jättegärna lämna min Instagram och mina sociala medier också. För att eh, vi når inte varann helt enkelt. Och jag tror det är bättre då att man lämnar varann. Så jag tänker vi kör igång med det här jag tänkte prata om. Välkomna hörni! Första är det så att om vi ska dra det här snabbt så har ni kanske hört att jorden höjer sig upp mot 4D. Och så småningom kanske till och med upp till 5D, men jag tror att jorden ska nå upp till 5D. Det är nog några hundra, kanske tusentals år kvar. Det kan hända när vi är i Jugans Golden Age att vi går in i 5D, men vi börjar separeras nu in i 4D. Så några av, om man delar mänskligheten i två delar brent bara metaforiskt så några av oss går in nu i dvarpara ljuga där vi blir är mer upplysta och den andra Harvan är kvar i Kalis tidsålder, Kalis ljuga med the time of destruction och allting är destruction förgörelse i de här tredimensionella människornas liv så det är så här att jorden höjer inte sin frekvens själv, utan det är solen som styr allt det här. Solen har förändrats och på min gamla, gamla blogg så pratade jag mycket om solen, att solen inte är gul längre. Solen är vit, om ni börjar titta. Solen har har gått över till ett annat stadium än vad den har varit tidigare. Det är lite mera fot- fotonljus där och jag märkte det markant 2019 tror jag det var. 18 eller 19 någonstans så började jag märka att solen hade förändrat sig markant. Och då ser vi då att solen går in i sin 12-årsfas nu. Att det närmar sig den här solstormen. Solen börjar nu gå in i sin maximerande den, den liksom kastar ut väldigt mycket solstormar och man har ju förutspått då att det kommer att bli en solstorm 2024 2025 någon gång som kommer att bli ödestigert, det här är bara spekulationer från de som sitter och studerar solen men vi får, den som lever får se men vi märker av att solen har verkligen förändrat sig och därmed förändrar sig hela vårt solsystem inklusive vår jord. Så vi höjs också upp i de här energierna som förändras. Alla planeter förändras. Så i och med det så höjer vi oss också i det här solsystemet. Och nu vet de här tidsåldrarna, ljugerna, följer med. Allting går bara i en, i en om ni t- tänker er. Våran galax går som en snurra runt. Allt går bara runt, runt. Och det innebär både planeterna. Det innebär de astrologiska tidsåldrarna. Det innebär de ljuga ljuga tidsåldrarna som är de största. Det innebär kretsloppet med civilisationer. Vi som är i mitten i den här snurran. Vi är ju då längst ner- i utvecklingen i, i och med att vi befinner oss just nu i Kali och går över till Dvarpara några finns på The Golden Age längst ut i den här snurran så där har vi till exempel Sirians civilisationen som finns på 9D längst ut i galaxen eh, om man tänker dimensionellt så därför kan man säga att eh, Våra guider befinner sig på de här tidsåldrarna eller tidslinjerna betydligt högre upp i den här snurran så att säga. Jag förstår hur jag menar. Man ska egentligen haft en video som man kan rita upp. Men jag hoppas ni förstår hur jag menar. Och det här påverkar vissa av oss på en gång. Vissa påverkas långsamt och vissa påverkas inte alls och det som är nu i den här tiden det är att vi måste följa med i det här och när de här energierna trycker på från alla håll då blir det väldigt jobbigt för människor som inte har jobbat med den personliga utvecklingen med sina skuggsidor med sina trauman och triggers och därför blir det väldigt destruktivt där ute speciellt på sociala medier och jag tänkte snabbt att vi ska titta lite grann på hur det kan se ut jag har ju pratat om kommersiella andliga vägledare och idag i den här artificiella tidsåldern vi går in i Så följer man bara med och köper det här. Man köper allting vad appar heter. Det här är artificiella intelligensen ska sköta allting åt oss. Man kan räkna ut sin felaktiga, inom parentes, numerologiska planritning via appar. Man kan kolla av allting i appar och uträkningar som datorer gör. Vi behöver inte göra något jobb själv snart. Snart kan man säkert sitta och få reiki-healing och göra reiki-kurser via appar. Vänta ska ni få se, det ligger nog i framtiden. Tanken är att vi ska separeras från varandra och vi ska inte behöva göra någonting själva. Jag kommer att ta upp det här separat avsnitt vad gäller det vi är inne i, inklusive vacciner och covid inklusive att man vill ta bort alla pengar, alltså alla kontanter jag kommer att djupdyka i det rabbit hole så ska ni få veta chock, veta ni som inte är vakna vad som pågår vad det här kommer att leda till och vi är inne i det just nu jag gjorde ett avsnitt där jag berättade att på min gamla Facebook som nu är stängd eh, jag har en ny så att säga tog jag bort och rensade mitt flöde på inte mindre än 200 personer och det här gjorde jag 2020 sen, sen stängde jag ner hela min Facebook av olika anledningar som jag kommer att ta upp någon annan gång och öppnade en ny men eh, jag kände redan då att flödet som jag såg dränerade mig. Det var bara 3D, 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 3D Matrix. Det var eh, bekräftelsesökande, det var eh, en massa rädsler, det var att kopiera andra, det var kommersiellt. Ja, allt det jag har pratat om där tidigare. Men det, det, det var liksom början på min resa att börja verkligen titta på vad jag har i mina flöden för det påverkar oss mer än vad vi tror så där ska man liksom börja ta bort sånt som inte är bra i dina flöden nu kan ju man ju tydligen på Instagram trycka på någon knapp eller på säga man kan trycka någonstans på Instagram där man inte får se vissa profiler och deras flöden så det är jättebra om man nu är rädd, man är lite rädd råtta att man inte törs avfölja någon, man står inte i sin kraft och man står inte för det här, då kan man kanske ta steg ett att trycka på att man inte ser den här personen i flödena men jag skulle rekommendera att man avföljer för det handlar inte om att man inte tycker om personen det handlar aldrig, inte för mig i alla fall om det inte har att göra med någon riktigt elak jävel då är det väl en sak men jag, tror att, eller jag vet att det handlar om att man är i eh, energimässigt vibrationsmässigt så är man inte på samma nivå Och då blir det det här jobbiga att man man dras ner i det här hela tiden och då blir det inte bra för man hålls kvar i en låg vibration i 3D där man verkligen inte vill vara, absolut inte som galaktiker vill man sitta i flöden där det bara bassineras ut ego och 3D. Det finns väldigt mycket som vi, jag och några vänner- har verkligen reagerat på det sista året här- och det blir mer och mer av den här varan. Jag tror inte att man är medveten om det här- utan man följer bara vad andra gör. Det är copycats över hela Instagram, skulle man kunna säga. Och de som är influencers idag- Det är de nya vägledarna. Och de nya andliga vägledarna av de här yngre modellerna kan ingenting själva. De har absolut ingen kunskap varken om det mediala, det galaktiska, reikin, numerologin. De kan ingenting av det här som vi pratar om. Utan man bjuder in Personer som man då anser är kunniga som ska stå för den här kunskapen, och så blir man famous och kommersiell och tar sig vidare den vägen. Och det här ser vi att om det finns en eller två eller tre som lyckas med det här, då vill de här unga tjejerna åka på det här QuickFix-tåget. Man vill inte idag göra den personliga utvecklingen. Man vill inte gå in i sina skuggor och jobba med sig själv. Man orkar inte börja jobba kring reiki. Man jobbar inte kring allt det jag nu har rabblat upp. Ni vet allt vad det andliga handlar om. Alltså det är för natilö allting. Men... utan man, man försöker kopiera av några influenser som faktiskt har, kanske har lyckats då att bli kända. De kan ingenting särskilt, men de blir kända genom kändisar. Förstår ni hur det funkar? Det är helt kommersiellt och det här ser vi i Sverige och vi ser det utomlands. Och det är en trend som går nu och de här unga tjejerna som vill bli likadana Kraschar ju när de inser att de kanske inte blir så här stora. För att det kan bara finnas en och två av en sort. Det går liksom inte att kopiera av varandra och ha 40 stycken i ett land som kör samma koncept. Det håller inte. Så man måste alltid då gå tillbaka till ruta ett och börja jobba med sig själv. Så idag är... Andliga vägledare är kommersiella vägledare. De har ingen egen kunskap utan man använder andra kunniga personer som man bjuder in för att stå för den delen som man själv saknar. Det är lite Oprah Winfrey-stuk över det hela. Så... Det kan funka för en, två, tre, fyra personer men inte fler. Så jag tror många tjejer där ute fastnar i det här wannabes. Att man vill vara som någon man ser upp till kanske... En riktig vägledare sitter och pratar själv om kunskaper och så kan man bjuda in någon för feedback och prata i det stora hela kring olika ämnen. Men en vägledare av idag, av den gamla sorten, de sitter själv och pratar eh, ur sina egna erfarenheter och kunskaper som man besitter och det man faktiskt jobbar med. Så att eh, där ser ni skillnaden. en använder naturligtvis sin Instagram till precis vad man vill, men när man börjar bli martyr, då blir det destruktivt. Så om man liksom ser personer som blir lipsillar på sin Instagram man lipar över att man inte tror på sig själv man tappar följare på sin podd till exempel man är helt panik över att man har tappat lyssnare man har inte fått lika mycket uppladdningar på det här avsnittet som de tre andra man tappar följare man når inte den här successen som man hoppades på man sitter och jämför sig med de här influencer Som eh, har kanske Framgångsrika sociala medier Där man bjuder in Kunniga Eller inte kunniga Det beror på hur man ser det på vilken nivå man är Men de bjuder in i, i sitt tycke eh, Personer Som berättar om olika saker På, ja, men på videos och Allt vad det kan vara eh, Och Då jämför man sig med de här. Man når inte samma framgång. Återigen. Backa tillbaka. Vill du vara en kopia av någon annan? Hur många likadana kopior kan det finnas i ett litet land som Sverige? Vad har du själv att komma med? Det ska du fundera på. Man kan inte sitta på... Om vi ser Instagram, alltså mina flöden sprutar ut av färdiggjorda och arrangerande bilder och videos. Där man sitter och kastar med håret och man sitter med rökelser och kristaller i specialställningar och vacker natur. Man kanske sitter ute, man kanske sitter vid vattnet, man kanske sitter på ett vackert hotellrum i en lobby. Ni vet, alltså folk kan verkligen lägga ner tid på det här. Och det här gör man för att vinna likes och följare. Men vad ger de här videos och bilderna för någonting när det finns 5 000 likadana samma dag? För att det är en nymåne, för att det är en fullmåne eller någonting annat som, som händer. Är det här originellt att sitta... Bland de här femtusen inläggen. Och försöka ta plats och få liksom likes på vad då? Snygga videos där man sitter med rökelser och kristaller och kastar med håret. Eller är det att man arrangerar. Alltså vad är det du har att komma med? Du följer mainstream. Du är i ego och flyter. Du har ingen egen kraft när du sitter på det här sättet. Du kommer inte med någonting nytt. Du kommer med någonting som alla andra skriver om just den dagen. Förstår ni vad jag försöker komma? När man blir helt förstörd över att man inte tror på sig själv. Jag pratade om det här igår i i avsnittet kring Master Teacher 22. Och jag tror det här gäller lite grann rent allmänt också. Det som pågår på Instagram framförallt är det här det är för att eh, inte synas, det är för att misslyckas, det är för att inte få många följare, det är för att man inte får många likes. Och sen när man har liksom kastat ut något martyrskap, att man är jättesjuk och man eh, eh, tror inte på sig själv, ja, det kan ju handla egentligen om vad som helst. Vad bottnar det här i? Titta lite djupare. Varför har man behov av att sitta på det här sättet på Instagram och bassonera ut sådana här saker? Det handlar om egot. Man måste göra en ego-död. Man måste ner i the dark night of the soul. Man måste titta på verkligen vad som betyder någonting i livet. Är det att synas på Instagram- är det att eh, ha många följare? Är det att få mycket likes? Och sen de här som lägger upp profilbilder var och varannan kvart där man liksom ska ha, och det gäller ju även Facebook, att de här profilbilderna ska då, då ska man få bekräftelse. Åh oh, vad du är vacker! Och vad du är söt! Och så ska man säga: Nej men åh, du då! Ja men gud, tack snälla vän, vad glad jag blir. Det här är ju big. Alltså, jag, jag ser rött när jag säger sånt här. Eh, jag tryggas av det här för att jag ser direkt var det här kommer ifrån. Det är en låg skärvkänsla. Det är martyrskap man vill ha. Det är ett stort bekräftelsebehov. Och nu är det säkert många som antingen börjar gapskratta eller så blir man jättetryggad och avförjer och kastar den här bodden åt helvete. Varsågod, men då har jag i alla fall väckt upp någonting i dig som faktiskt tar mitt i prick så att du börjar titta i dina skogsidor. För det är det här jag jobbar med. Jag jobbar med att få människor att titta på vad det är de håller på med och varför de gör de här sakerna. Det här är att man befinner sig i egot. Det här är att man befinner sig i 3D matrix som vi kallar det. Man har inte nått någon form av upplysning. Man har inte jobbat, man har inte höjt sig överhuvudtaget. Man är varken andlig eller medial skulle jag vilja säga. För då sitter man inte på det här sättet. Det här är bara bekräftelsesökande. Det här är någon form av... Rop på hjälp att få det lilla barnet där inne som skriker efter uppmärksamhet. Det är där du måste börja jobba. Inte att kasta ut bekräftelsebilder, bekräftelsesökande texter. Där du ska få feedback på att ja men du duger och du är så vacker. Och fortsätt med det du gör och du är så bra. Det är ingen som bryr sig egentligen. Utan det här är personer som... Mår väldigt dåligt i sig själva som sitter på det här sättet och jämför sig med andra. Man har inget och ingen originalitet. Man har ingenting eget att komma med. Så här måste man börja att pausa livet. Kryp bort från den här sfären. Kryp bort från sociala medier. Ta en paus i livet och sätt dig på en sten och fundera. Vad är det jag vill åstadkomma i livet? Vad måste jag börja jobba med för att bli av med det här eh, konceptet jag håller på med? Att kopiera och vara likadan som alla andra och få bekräftelse och vara martyr i allting. Du måste börja jobba med din numerologiska plan. Vad du kom hit för att göra. Vad du har för skuld och för karman. Vad du ska eh, göra på livsvägen, Ditt ödestal, Vad själen vill gå ner och lära sig. Det är så otroligt mycket information man får där. Man ska även jobba med sin barndom. Kanske har man anknytningsproblem- som barn. Jag har pratat om anknytningar i något poddavsnitt. Jag minns inte vad det hette. Man måste gå tillbaka till ruta ett. Och börja titta på. Vad ska jag jobba med för att bli originell. Man måste vara egen original originell. om man ska lyckas idag. Man kan inte göras och kopiera av alla andra. Och köra samma koncept. Det funkar inte. Framförallt så funkar det inte. Att vara egocentrisk. Och arrangera bilder och sitta med kristaller och rökelser. Och skriva sånt där som alla andra skriver. Att nu går vi in i tvillingen. Nu går vi in i oxen. Nu går vi in i bla bla bla. Nu är det nymåne fullmåne. Och nu har vi bla bla bla. Alltså kör det. Jag gör det här på mina medlemssidor. Och då skriver jag ganska ordentligt kring det här. Det här, det här är korta Instagram- Att vi byter stjärntecken och sånt här. Det här är liksom, vad ger det här egentligen? Alltså förstå mig rätt, det sprutar ut 5000 likadana. Hur ska du kunna komma med någonting unikt? Det är det du ska fundera på. Du kanske ska pausa ditt liv och börja specialisera dig på något område. Vad som helst inom det andliga. Eller är du? Vill du ens vara i det andliga och mediala vad det innebär? Ja då måste man släppa egot. Man måste göra en egodöd. Annars kan du aldrig stiga i de högre dimensionerna. Du blir aldrig insläppt någonstans. Du får inte vara med om den här resan. För nu delar vi oss i två. Vi är ganska många nu som går in i den högre Vi vi galaktiker är ju redan, vi behöver inte gå in i någonting, vi har redan det här i vårt DNA. Men om jag säger normalbefolkningen som höjer sig nu till 4D, som känner av det här trycket, de här energierna som kommer ner. De går den vägen, de är medvetna om shit jag måste med på det här tåget. Jag kan inte stå kvar i mitt ego och vara i rädslor och ha bekräftelsebehov. Och liksom lipa över att ytliga saker som följer vem fasen på den svenska bryr sig. Alltså jag skiter i Instagram, jag lever inte för min Instagram eller mina sociala medier. Jag lever på ett helt annat sätt. Jag jobbar på ett helt annat sätt och man måste vara unik idag. Jag har mina saker som jag är. Jag är rak fram, jag slår näven i bordet, jag väcker upp människor, jag säger hur det ligger till utan mankemang. Det är min sak att, att göra det hela på. Jag är en galaktiker från 9D. Det är därför jag kom ner hit. Jag är en Master 33. Lyssna på det avsnittet så förstår du vad det innebär att vara en Master. Det går inte att sitta och ljuga med massa saker. Det är ärlighet som gäller. Det är att förändra världen. Så jag har de här energierna med mig. Jag har väldigt mycket energier med mig som jag ibland knappt kan hantera. Jag vill bara skrika ut. Jag skulle vilja ställa mig och bli... 80 meter hög och ställa mig mitt på jorden och bara ha en megafon och skrika ut så folk får mitt bena och fråga vad fan de håller på med men det funkar inte eftersom alla människor måste göra det här i sin egen lilla takt och det är så att vissa som går ner Ska inte vakna alls i det här livet. Det kan man se i planritningen. Vad man ska göra i det här livet. Man kanske inte ens är där än. Man ska jobba med så mycket annat. Man kanske har jättemycket skuld och karma. som man måste jobba bort innan man ens kan höja sig. Så det beror på många aspekter. Så att. Att lyckas på Instagram det är att vara unik och göra någonting som kommer från dig och inte från människor som du bjuder in i dina videos eller poddar eller vad man nu har för sociala medier, Instagram lives och allting utan var unik. Och du själv måste sitta på kunskapen, ingen annan. Ska du bjuda in människor? Ja, då ska, ska det vara liksom ett samspel där man liksom kan prata om saker då och då. Men i det stora hela, så ska du lyckas, så måste du själv sitta på en specialitet, och då måste du göra som oss andra. Du måste pausa några år och. Faktiskt jobba stenhårt Med det du vill pyssla med Om det är reiki, healing Eller om det är numerologin Om det blir en duktig tarotläsare, är taråtläsare Ayurvedan Astrologin Vediska astrologin Det finns så mycket som helst i den här Världen nu man kan specialisera sig på, man kan inte snåla och åka på andras kunskaper och bli känd på det. Det funkar kanske ett tag, några år, men sen så dör det ut. Förstår ni var jag vi komma? Du måste själv jobba och bli unik och du måste själv sitta på kunskaper. Annars så lever du ett falskt liv. Du är en falsk influencer. Det man kan säga i stort är att i den här nya delningen av världen som faktiskt nu delas i två lag, läger, inte lager utan läger, där vi har de här 3 människorna som bara jobbar med egot och att synas och så har vi de här som höjer sig och gör en egodöd. Och som specialiserar sig på olika saker och som jobbar bort sina trauman. Kanske det inre barnet måste få komma fram så att man läker det. Ni förstår det mycket kring det här. Man kan tyvärr inte nu i den här tiden som vi är i nu leva på sitt utseende längre. Det kunde man på 90-talet, i början på 2000-talet. Men inte längre. Utseende och ego är inte aktuellt längre. Det är borta. Och de som inte har förstått det här, de harkar efter. Det är bara så. Man kan inte längre leva på sitt utseende. Jag säger det igen. För då är man kvar på 3D. Då är det bara utåt. Man letar allting utanför sig själv. Och ni vet hur det fungerar. Allt det du letar utanför dig själv, det blir inte bra. Du måste gå in och jobba innanför dig själv. Du måste släppa utseende och ha perfekta selfies och perfekt arrangerade videos och bilder på dig själv för att du ska få... För i bakgrunden, i det undermedvetna så ligger den här rädslan att jag måste få likes, jag måste ha någon som tycker om mig. Jag måste få den här bekräftelsen för den här videon och för den här bilden, annars går jag sönder, jag börjar gråta, jag blir martyr jag klarar inte det här man lever bara kring det här som går runt, runt, runt förstår ni vilken ångest det måste vara att bara vara i det här hela tiden alltså jag skulle jag skulle fasen eh, bli så deprimerad så jag vet inte vad som jag sa, man ska sluta jobba utanför sig själv vad alla andra gör, vad alla andra tycker eh, sociala medier har ingenting med dig att göra Absolut ingenting. Sitt inte och bedöm dig själv genom hur många likes eller följare eller kommentarer du får på sociala medier. Det är fortfarande att leva i brist. Det är bristtillstånd. En enorm brist inom dig själv som du måste börja stärka upp och ta tag i. Annars kommer du att leva ett ångestfyllt felpresterande liv där det bara handlar om yta ego och att slå sig fram på falska, hur ska vi säga för om man tänker så här så här ser vi inte ut när vi sitter där hemma, vi sitter inte vid ett vattenfall när det är ny måne och liksom med kristaller och perfekta kläder och yogaställning och kastar med håret och har kristaller och tar åt kort utspridda Det gör ingen. Det kan jag säga på rak Glöm det bara. Utan kom till verkligheten. Gå in i dig själv och i den inre sanning. Och börja leta. Vad vill jag med det här livet? Vad är det jag jagar? Vad är falskt och vad är sant? Vad kommer jag ner för att göra? Är det för att hänga på det här sociala medier? Och vad en wannabe, vara en copycat, man kanske börjar kopiera av sin lärare man kanske vill vara som någon som man har gått Reiki, man gör precis samma saker som Reiki-läraren har gjort eller man kanske gör samma saker som Ja, men vilka kurser och utbildningar man än har gått så vill man, man har ingenting eget att komma med utan man måste kopiera av det här konceptet som redan någon kanske har gjort i fem år för att slå sig fram fort. och det blir inte bra för vi måste vara unika allihopa och alla människor är unika sluta kopiera av varann sluta vara en martyr sluta vara ytlig och göra som alla andra och det som flödar och trendar just nu. Jag är en sån som jag går hela tiden mot strömmen. Ser jag att det blir väldigt mycket starseeds. Jag pratar om det här och skriver om det i min blogg. Alla är starseeds idag fast man vet inte vad man är för starseed. Ja, jag orkar inte ästa av det här. Så då kliver jag bort från det. Då är det mättat. Det har blivit fel. Det blir fel krång på det hela. Det är inte sanningen. Starseeds eh, är väldigt få. De blir kontaktade av sina grupper. Man behöver inte söka. Man vet att man är det. Eh, så då kliver jag av från det här. Då kommer jag sluta prata om andra civilisationer. Jag kommer sluta prata om aliens. Jag kommer ge, sluta ge eh, vägledningar kring eh, Syrians Vad de vill säga till mänskligheten. För att. Det, det finns ingen anledning, för jag vill inte sitta i den här gröten av falska starseed som inte är det. Förstår ni? Jag går direkt, så fort jag märker att någonting börjar trenda då går jag, då, då vänder jag på klacken och går därifrån. För att då är det mättat, då blir det alla felsägningar. Man hittar, hittar på en massa sanningar som inte finns. Ja, ni, ni kan den här resan. Den är rent ut sagt för jävlig. Så... Var, stå i din egen kraft och våga säga nej, våga avförja, våga säga ifrån. Stå i dig själv och i din egen kraft och var framförallt unik. För det kan ingen ta ifrån dig, för ingen är faktiskt som du. Du har jättemycket inom dig som ingen annan har. Använd den kraften, för du är unik. Sitt inte kopiera av Andra för att det är coolt och för att det är trendar. Och man tror man ska kunna nå samma success som tre stycken andra som har lyckats. Men där är det stopp. Sen är det mättat. Man måste hitta sin egen väg. Jag hade nog inte så mycket mer att säga. Men jag tycker ni ska tänka på det här. Och få en liten titta inom er själva och tänka in. Hur jobbar jag på Instagram? Hur visar jag mig utåt? Um, Följer jag strömmen och vill göra precis som alla andra. Sen det här också, det dyker upp i huvudet nu. Bara en sån liten sak som kanske ingen lägger märke till. Det är det här jag ser i många flöden att den och den och den frågar vad jag gör. Jaha, då måste man lägga upp det på sina stories. Ja, men Jag ser tv eller jag är ute i skogen. eller Jag är och plockar bär. Jag är där och där är på jobbet. Vad gör ni? Och så taggar man några stycken. Och så ska man lägga upp det här på stories. Alltså förstår ni? Det här är för mig en fjärde krassare som sitter på det här sättet. Vem är intresserad av detta? Inte jag i alla fall. Vill man veta vad någon gör. Då kan man skriva privat till varann. Förstår ni? vad? Alltså, för, ser ni hur, hur trenderna och flödena eh, påverkar oss. Som vi inte förstår. Varför har man... Behovet att lägga upp vad någon frågar vad jag gör. Och så måste jag svara på det offentligt vad jag gör. Det är en omedvetenhet. Det är otroligt barnsligt. Och det är slöseri med min tid när jag ser det här. Alltså fundera varför ni gör sånt här. Vad har man för behov av att visa vad man gör när någon frågar det? Alltså offentligt. Om mina vänner frågar vad jag gör, då skriver vi privat. Är ni med? Så ta till er sånt här att det var bara en liten sidogrej av väldigt många saker jag skulle kunna ta upp som jag ser som är helt, om jag skulle kunna säga det, iq befriade det är sovande människor som inte ser vad de håller på med, varför de gör det. Man bara gör det för att någon annan har gjort det. Man tänker inte till hur vaken man är och varför man gör det. Det man ska fundera oftast på det är varför har jag behov att göra det här och vad bottnar det i? En annan sak är ju att man kanske har vänner, för, förlåt mig jag har druckit loka här. Att man har vänner som till exempel är sådana här kärleksjunkies. Alltså man byter karar var tredje månad varje halvår eller en gång om året så byter man nya killar eller tjejer. Men för min del är det oftast då tjejer. Som byter män ofta. Och när man byter ny man så ska det spruta ut bilder på honom. Min nya kärlek. Det här är mannen i mitt liv. Och det finns ingen som du. Och jag har haft en perfekt helg. Och det är bara, bara, bara den här mannen. Tills det kraschar. Och så blir det djupa depressioner. Man kliver över av livet och så hänger man på sådana här dating och Så går det en månad eller två så har man en ny och så börjar samma igen. Eh, åh vilken kille, åh mannen i mitt liv. Vi ska gifta oss, vi ska förlova oss och vi ska flytta ihop. Och vi är tillsammans på Facebook efter en kvart. Och så går det några månader så kraschar det igen. Och sen kommer det upp en ny man. Alltså ni förstår, jag har varit med i många år. Sånt här orkar jag inte se. Och det här bottnar sig då i att de här kvinnorna. De får bekräftelse via att vara tillsammans med någon. Eh, att ha en tvåsamhet med någon. För då, då är man någonting. Man är ingenting utan den här mannen. Så det är sån här... Junkies. Jag kanske ska prata om det här med relationer och sådana som håller på på det här sättet. Jag tror jag ska göra ett separat avsnitt kring just det här. För där kan jag på mina fem fingrar också. Så jag tror jag ska lämna det där här tills jag får prata om det från början till slut så att säga. Eller så vill man då kasta ut sina barn. Det här tror jag är mer på Facebook men det förekommer på Instagram lika mycket att man använder sina barn där jag pratade om mitt ett poddavsnitt tidigare, därför att man använder sina barn att få bekräftelse, man kastar ut bilder på sina barn. Och de här barnen kanske inte ens vill ligga ute på Facebook eller Instagram. Jag vet att jag har haft vänner på Facebook som jag är tvungen att ta bort för att... Ja det var 15-20 bilder per dag på sina barn. Vad de gjorde, vad de åt. Det var i lekparken, det var på dagis och det var alla möjliga saker. Vet ni att det är totalt ointressant för mig att veta vad ens barn gör. Varför har man som mamma behovet att hänga ut sina barn vad de gör och inte gör hela tiden? Visst kan man skriva om sina barn någon gång då och då. Men varje dag det matas ut. bilder på sina barn och det här är också en en tredje form av bekräftelse. Hänger man inte ut sin sambo så hänger man ut sina barn och vill ha bekräftelse och likes och kommentarer den vägen. Så det finns den variationen också. Så det här ska vi kunna prata om i ett separat poddavsnitt. Just kring det här bekräftelsen som är enorm just när det gäller att hänga ut Eh, både barn och eh, sambosar gifta män eller vad man nu har för någonting men sambosar är man ju då eh, vad bottnar det i att man måste få bekräftelse över att man har en man, att man älskar den här mannen så mycket, att man älskar sina barn alla föräldrar älskar sina barn om man är normal i huvudet så jag menar, fundera på sådana här saker när ni ser det, vad har den här personen egentligen för bekräftelsebehov Ha en bra dag, hörrni, tills vi hörs nästa gång. Puss och kram, hejdå!